0: Arro, ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Hoje, para quem está no curso de Astrologia, teremos aula, então logo mais nos veremos. E continuamos aí com a Lua cheia no signo de Câncer, aquele momento muito, muito bom para trabalhar questões emocionais, questões do passado. Aliás, não sei para vocês, né? mas desde que a Lua entrou em Câncer, tem me vindo muitas memórias aí de infância, muitas coisas do passado, muitas reflexões envolvendo família, enfim, Tô trabalhando nisso. né? Claro que é, o que eu falo aqui para vocês é exatamente, eu sinto isso também, eu vou trabalhando, eu vou utilizando a energia do, do astral aí para poder estar em sintonia aí com o cosmos, com o universo. Então, desde que eu entro em câncer, realmente... Vem vindo aí algumas memórias, algumas reflexões, alguns entendimentos e talvez para vocês aí, para algumas pessoas pelo menos, pode estar acontecendo isso. Bom, então a lua continua cheia no signo de câncer, lua cheia já é um momento de transbordo, né, da gente poder realmente iluminar questões do inconsciente. É uma lua cheia que já está perdendo luz, porque teremos aí uma lua minguante no signo de leão amanhã. Então a lua já vai ficar minguante, mas ainda temos aí esse aspecto de lua cheia. E o signo de câncer é um signo que fala muito sobre o passado, fala muito sobre esse lado emocional, questões familiares. E a gente sabe que sim, o que a gente vive na vida hoje tem muito a ver com o passado. Né? É, emoções, memórias, né? no, no Roponopono, o Roponopono, para quem não conhece, eu duvido, né? acho que a maioria das pessoas já conhecem, mas enfim, caso alguém não conheça um sistema de cura havaiano, dos xamãs havaianos, e o sistema do Ho'oponopono fala muito sobre a questão das memórias, limpar as memórias. Ou seja, se você está tendo aí, se na sua realidade está com alguma coisa que não está legal, ou seja, você está presenciando, vivenciando alguma situação que não é legal, não é agradável, enfim, sim, você não está gostando dela, o que o Ho'oponopono indica? Que tem memórias, dados, de alguma forma, né, que te conectam com aquilo que fazem com que aquela realidade se apresente. Então, o Ho'oponopono ensina que a gente fazendo aquele mantra, pedindo para a divindade limpar suas memórias, a gente vai modificando a questão da nossa vida. né? E sim, a gente sabe que Qualquer terapia né, acaba caindo na questão da infância, acaba caindo na questão do passado. Muitas coisas que acontecem na nossa vida deixam marcas e algumas marcas ficam inconscientes. E aí, aquilo que está inconsciente a gente não tem muita noção né, do que está acontecendo, mas aquilo que está inconsciente afeta sim a nossa vida. Como diz Jung, é, até que você torne consciente o inconsciente, ele afetará a sua vida e você chamará isso de destino. Olha que interessante, né? Como a gente vê que um estudo que o Carl Jung trouxe, né? Um psiquiatra, psicanalista, né? Ele foi, ele foi aluno de Freud, né? Criou o sistema dele, na verdade, da psicologia analítica. E estudou muito a mente humana. Também estudou a parte da espiritualidade, como não, né? Estudou a alquimia, tarô, astrologia. E o sistema vaiano diz a mesma coisa, ou seja, memórias, dados, questões que estão aí no nosso inconsciente acabam se apresentando em destino, em coisas que acontecem na nossa vida. Aliás, é, o próprio Jung também ele tem uma frase, eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala, né? aquilo que você não elabora no seu inconsciente se apresenta como destino, né? aquilo que você não quer enxergar dentro de você acaba se apresentando como um destino. Bom, acaba se apresentando fora, né, com alguma situação, alguma pessoa, então é aquela coisa, né é como se é, o universo quer falar com a gente, temos coisas no nosso inconsciente para serem trabalhadas, as pessoas no geral não param para olhar a si mesmo, a meditar. Né, aliás, eu estou aí doido para fazer uma sequência de vídeos, lives, podcasts, sei lá o que eu vou fazer sobre o milagre da manhã, que eu acho que é uma prática muito, muito benéfica né, para as pessoas começarem a fazer, mas se todo mundo meditasse, se todo mundo tivesse aí um olhar para dentro, talvez enxergaríamos mais coisas. Né? Eu estou nesse trabalho aí, estou né? voltando aí forte com a meditação. Eu até comentei aqui que eu fiquei algum tempinho, aí, alguns meses, meio que fraco na meditação, não meditando todo dia, né? meditando dia sim, dia não, menos tempo, é aquela coisa. E agora, né? desde um tempinho atrás, eu estou voltando firme né? para meditar realmente de uma forma disciplinada, séria e constante. Então isso é muito legal. E é assim, né? isso é Saturno na nossa vida, constância, o tempo vai trazer no seu resultado. Então a gente tem hoje essa lua cheia, um convite para trabalharmos aí ainda questões do passado, para de repente identificarmos questões do passado, memórias que precisam ir embora, que precisam minguar, que precisam ser trabalhadas. E hoje a Lua faz dois aspectos muito fortes, na verdade ela faz alguns aspectos, né? porque a Lua faz 11h30 da manhã um trigo no com Netuno, ou seja, aquele aspecto maravilhoso que é o trígono, Trígono de água, a gente já teve trígono de lua e sol, agora trígono com Netuno. Então assim, já tivemos o trígono de sol e lua, trabalhando aí essas memórias do passado, a energia de escorpião vindo para transmutar e o Netuno agora, né, trazendo essa questão, ajudando a gente a acessar o inconsciente profundo, talvez até inconsciente coletivo, né, questões que a gente está ligado aí com a humanidade como um todo e principalmente trazendo a tônica da espiritualidade, da compaixão, do amor incondicional. Então, o trigo no Conectu, no 11h30 da manhã, um aspecto maravilhoso. Vai pegar aí, né, mais ou menos a, a, a hora do almoço, né? Acho que todo mundo almoça por volta do meio-dia, uma hora da tarde, no máximo que seja, né? Então, vai pegar todo esse horário. Quem puder, né, fazer uma meditação, fazer algum trabalho criativo, algum trabalho de inspiração, pode ser muito interessante. Então, você, né, imagina, vai ser próximo do horário do almoço. Então, independente de onde você esteja, se você almoça por esse horário. Por que não parar que seja um minuto? Dois minutos, três minutos, claro que quanto mais você puder melhor, mas que seja um minutinho que você possa parar e se conectar aí com algo superior, com a espiritualidade, né, que tem tudo a ver com Netuno. Pode ser antes do almoço, pode ser depois do almoço, pode ser durante o almoço, de repente, se você se conecta, aí, porque aliás, a hora que a gente está se alimentando também é uma hora muito sagrada, né? então é um momento muito interessante para aproveitar isso. O trígono com Netuno pode trazer questões do inconsciente para a gente poder trabalhar. Né? Netuno vai falar sobre isso. Pode trazer muita inspiração, né? inspiração, criatividade, né? coisas que a gente realmente pode utilizar. É como se a Lua em Câncer, nesse momento, tivesse aí acesso a toda a criatividade do mundo pisciano. Esse é o aspecto da manhã. Aí, ao longo da tarde, temos um aspecto bem interessante também, porque a Lua... Ela vai ser a ponta, né? Ela vai ser o, o, a ponta do chapéu de um dedo de Deus, de um aspecto chamado iode, ou dedo de Deus, ou chapéu de bruxa, um aspecto de poder, porque ela vai fazer quincúncio com Vênus e com Júpiter. Aliás, eu já falei aqui no último áudio né, que a Vênus estava aí nessa quadratura com Netuno, num aspecto de tensão, e em seguida iria entrar aí num sexto com Júpiter. E ela já está nesse sexto com Júpiter, né? não está ainda o aspecto exato, mas já está aplicando, já está forte, já está acontecendo. Então, Júpiter e Vênus em sexto, que é um aspecto maravilhoso, como eu comentei, aquele trabalho da espiritualidade, da fé, da gente poder expandir o amor, expandir né, a questão do dinheiro, expandir a questão do relacionamento, enfim, nos assuntos de Vênus, sendo beneficiados aí pelo Júpiter, lembrando que o Sextil ele é aquele aspecto que ele é benéfico, mas ele pede para gente uma ação, né? Ele pede para gente tomar uma atitude também. Então por isso que eu comentei de repente uma atitude dessa de um de se conectar numa meditação, de fazer um mantra, de de repente escrever algumas palavras de inspiração, tudo isso pode ser muito interessante, pode ser o ativador, pode ser o gatilho para colher o benefício desse desse Sextil, né? Entre Vênus e Júpiter. Então temos Vênus e Júpiter trabalhando ali bem e ambos fazendo aquele aspecto de quincunce, que é um aspecto desafiador, mas que pode ser muito terapêutico, muito curador com a Lua. Ou seja, a gente pode usar realmente a questão dos valores, né? utilizar os nossos valores, utilizar o relacionamento, utilizar o prazer que é Vênus, utilizar a nossa fé, nossa espiritualidade, utilizar a energia de mentores, de guias, de pessoas que nos ajudam. De repente, esse áudio pode servir um pouco como algo jupiteriano para quem está ouvindo, né? porque de repente eu posso trazer reflexões aqui e a pessoa com essa reflexão vem aí uma energia de Júpiter né? que fala sobre a questão do guru, aquele que ensina, aquele que é o professor, traz alguma informação... Esse, esse professor pode ser alguém físico, né que você tem aí, alguém que te dá uma dica, alguém que te dá alguma, algum ensinamento, mas podem ser os professores espirituais também, para quem se conecta, né? Então, de repente, ter aí é, conexões espirituais com guias, mestres, mentores e assim por diante. E esses dois planetas afetando aí a energia da Lua, ou seja, para a cura do passado. Galera, é aquele momento. Lembra, tudo que eu falo aqui, eu sei que é muito interessante porque eu trago muitos assuntos que são assuntos terapêuticos, são assuntos de coaching, são assuntos que você pode ouvir até em outros lugares. Né? A única diferença aqui é que geralmente eu trago eles numa sincronicidade com a astrologia. Então é claro que você pode limpar o seu passado, acessar o seu passado a qualquer momento, né? isso não há dúvida. Mas quando você se conecta com o trânsito astrológico, quando você se conecta com a energia do céu tudo fica mais fácil. Pode ter certeza. Se você começar a reparar, se você começar a estudar, se você começar a entender como são os movimentos dos céus, você vai perceber que, obviamente, você pode fazer tudo a qualquer momento. Mas a gente percebe que, assim como no clima, né, tem coisas que são muito mais fáceis, muito mais agradáveis de fazer em determinado clima, em determinado momento do dia, assim também é com a astrologia. Então nesse momento, né, como eu falei, todo mundo pode trabalhar questões do passado a qualquer momento, mas nesse momento temos aí uma janela astrológica muito, muito interessante para isso. Então fica a pergunta aqui, uma pergunta de coaching para todo mundo. O que no passado, o que você carrega do passado que você precisa curar? Que você precisa ressignificar? Que você precisa integrar na sua vida? Pegar aquilo, né, entender os motivos, o que aconteceu, entender, enfim, que nada é por acaso do universo, né? a gente sabe que tudo acontece segundo leis universais assim por diante, mas entender questões do passado, ressignificar, porque afinal, pelo menos ainda hoje, né, a gente não consegue ter uma máquina do tempo, volta, muda aquele passado, muda aquela questão, até porque realmente se a gente fizesse isso, são questões bem filosóficas, né? o que, que aconteceria? Imagina se você tem um evento muito desagradável no passado. Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que marcou, e de repente você volta lá e muda isso, né? Mas como é que ficaria todo o curso da vida que também se baseou naquilo? Então, isso realmente, assim, acho que ainda não é possível a gente poder fazer essa volta ao passado e modificar, mas o que é perfeitamente possível para a nossa mente é a gente voltar ao passado e ressignificar. Porque no final das contas, isso grandes mestres falam, filósofos e assim por diante, não importa tanto o que aconteceu com a gente. O que importa mais é como a gente interpreta, como a gente reage com o que aconteceu com a gente. Eu até comentei no último áudio do evento que aconteceu comigo, foi praticamente aí, é, foi um acidente, mas que não gerou um, um, uma coisa pior, né? Realmente por mãos ali invisíveis que ajudaram muito, porque eu tava ali, eu não estava tão rápido, obviamente, eu já tenho uma consciência de não, não, não dirigir de uma forma irresponsável, estava totalmente irresponsável, mas estava chovendo e eu estava descendo ali para entrar na 23 de maio, quem é de São Paulo conhece, e os carros param ali né, para entrar na 23 de maio, porque tem que dar preferência. Então tinham um carros na minha frente, eles pararam né, para poder entrar na avenida, no que eu toquei no freio, para poder diminuir a velocidade, passou, tinha uma poça de óleo. né? E quando a roda pegou nessa poça de óleo, ela travou e o carro começou a ficar totalmente desgovernado, indo de um lado para o outro e eu tentando controlar, né, e fazendo de tudo para o carro não ir para a avenida, porque imagina um carro desgovernado entrando na 23 de maio. Ia ser realmente um estrago muito grande. Então no fim... Deu um susto enorme, fiquei com um prejuízo de roda de da parte de baixo do carro lá que acabou batendo que eu tive que trocar, mas, né, não teve mais do que isso. Ou seja, foi uma coisa que realmente é desagradável. Eu falei: "Putz, mais uma treta aí na semana, mais coisa para resolver, mais gasto, né, para se ter". Enfim, só que quando eu olho, eu falo: "Meu, tipo, foi uma benção, né? Foi um livramento porque poderia ter sido muito pior". E de repente, é como eu comentei, né? eu estou aí com o Sol entrando na minha casa 8, pegando o meu Plutão, o Marte já está ali também. O, o Plutão ele fala sobre coisas pesadas, né? coisas complicadas, crises. A casa 8 inteira é de crises. Então, de repente, esse evento que veio para mim foi justamente para eu poder gerenciar uma crise, né? para eu poder olhar o um ocorrido e saber ressignificar, saber olhar para o que aconteceu e sair fortalecido, e não sair né, só reclamando. Porque a nossa tendência, obviamente, a minha tendência, pelo menos, eu acho que talvez de muita gente aqui, é ficar se lamentando com um evento desse. né Então, às vezes, nem enxergar o positivo de que poderia ter sido muito pior e foi bem menos do que poderia ter sido, mas ainda assim acabar reclamando de, putz, vou ter que voltar lá para São Paulo no mecânico para terminar de pegar umas peças ali que arrumei, enfim atrapalha no tempo, atrapalha no gasto, atrapalha um monte de coisa, mas no final das contas é, pelo menos o meu entendimento, vendo o movimento astrológico é, como é que eu gerencio uma crise, né? Como é que eu lido com momentos de crise? E aí, essa é a beleza da astrologia, galera. Porque parece que é realmente uma coisa que nos traz uma paz de espírito. Então, assim... Pode parecer estranho, né? porque, pô, mas o que, que adianta eu saber o trânsito astrológico, eu saber o que está no meu mapa e assim por diante? Mas é uma coisa muito interessante, porque você saber o que está no seu mapa, você saber o trânsito, você entender ali o porquê, entender o recado do universo, parece que traz uma paz de espírito. É muito, muito interessante. Então fica a dica para todo mundo aí. Você que está no curso, está aprendendo a ler o seu mapa, estude todo dia. Né? Eu sempre falo para os alunos as alunas lá estudarem todo dia. Você que, de repente, estuda em outros lugares, estuda por conta própria, estude. Você que já fez o seu mapa, acompanha o mapa. Você que quer fazer, bora fazer. Mas, realmente, a astrologia traz muita, muita coisa interessante para a gente poder viver em termos de evolução, de cura e de vida aqui nesse plano, né? para a gente poder melhorar a nossa vida. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E falando em crises, falando em Plutão, falando em Casa 8, por volta das 19 horas... Então a lua passou por esse iode né, à noite, à tarde, a noite vai estava valendo um pouco ainda, mas 19 horas temos uma oposição a Plutão. Então lua em oposição a Plutão, aspecto tenso, aspecto complicado. Então primeiramente nós podemos de repente nos deparar com pessoas com situações plutonianas, porque é uma oposição, a oposição geralmente traz de fora para a gente, né? lembrando que mesmo tudo que vem de fora está na gente de alguma forma, então observe se você não, não vai se deparar aí à noite né, com situações de controle, talvez você tenha um relacionamento, um parceiro uma parceira que de repente esteja querendo te controlar, esteja na, na questão do poder fique de olho aí em jogos de poder, em questões, isso em relacionamento acontece muito, é, importante, é muito importante ter esse conhecimento, buscar Galera, se relacionar é uma arte. É uma arte realmente é, que demanda conhecimento, demanda aprendizado. Porque realmente viver sozinho já é difícil. Viver em dois, né? ter duas pessoas ali trocando intimidade é um desafio. Não é à toa que um se torna o um espelho do outro. A gente acaba enxergando muita coisa que a gente não vê na gente porque está inconsciente através dos olhos do outro. Então esse momento, né, nessa quarta-feira à noite com uma lua em oposição a Plutão, podemos ter aí questões de projeções, onde a gente de repente enxerga algo né, de ruim também, numa parceria, e aí é identificar o que está que acontecendo. Né? Lembra, mesmo que a pessoa tenha aquilo, mesmo que a pessoa de repente seja algo ruim que você está ali reclamando, mas aí a pergunta que fica é por que, que eu estou atraindo essa situação? Por que, que eu estou atraindo essa pessoa? Esse é o aprendizado. Né? E também a questão do Plutão, como eu falei, né? temos uma lua em câncer, trabalhando essas questões do passado, de repente podem vir memórias, lembranças, sentimentos de questões do passado, né, de questões envolvendo traumas, envolvendo questões intensamente emocionais que ficaram marcadas, então é um momento muito forte, né? é um momento que eu diria né, nessa quarta-feira à noite, bom, eu vou estar dando aula, né, a gente vai estar lá no, no curso ali estudando justamente sobre Plutão, olha a sincronicidade, hoje né, a gente falou na última aula sobre Netuno, hoje vamos falar sobre Plutão, então, muito lindo isso, hein? porque o curso começa às 18 horas e a gente vai estar tá aí, 19 horas no meio do, do, da aula sobre Plutão, falando sobre essa energia. Então, o que, que eu diria? Procure não entrar em conflitos, procure não alimentar emoções densas, procure não alimentar, de repente, provocações. Tome cuidado também em lugares que você possa andar, lugares que você possa ir, porque Plutão ele tem a, a fama aí de malfeitor, né? então ele pode trazer novamente situações complicadas. Então, fique de olho nisso. A dica, que eu dou, a dica que eu dou é, novamente, quem puder se preparar dormir cedo, né? acessar, de repente, essa energia de Plutão, uma parte dela, pelo menos, através dos sonhos, através do, do, da navegação do inconsciente. E eu quero dar dica aqui, claro, de um óleo essencial Olha, galera, assim, os óleos essenciais, eles são maravilhosos. Eu, eu canso de dizer, né, óleo essencial e cristal são elementos da natureza, elementos maravilhosos que estão aí para ajudar a gente, né, as pessoas dependem tanto aí de questões sintéticas, né, de produtos sintéticos, produtos aí feitos pelo homem, não que seja necessariamente ruim, mas, nossa, por que não buscar primeiramente na natureza? Algo feito pelo divino, seja lá o divino que você acredite, por Deus, né, Algo feito pela grande criação, que está ali, né, que o nosso corpo, que também foi feito por essa criação, entende completamente a linguagem. A gente vê que hoje a gente tem tantos produtos químicos que estão aí colocados em alimentos, né, em produtos alimentícios, em produtos de limpeza, em né, produtos de, de cosmética, em remédios, né, medicamentos, tantos e tantos elementos químicos que o nosso corpo nem reconhece direito. Você, por exemplo, você vai ler de repente um, um pega, vou dar um exemplo, né? pega um shampoo, né, desses shampoos mais industrializadões mesmo, pega ali alguma, algumas coisas que você compra aí, industrializado, olha atrás na composição. Se pergunte se você conhece cada um desses ingredientes, se pergunte, né? então esse é um ponto importante. É, e claro, quando a gente fala de óleo essencial, o óleo essencial ele também ele é composto né, por inúmeros é, químicos, químicos da natureza, obviamente. Né? Então assim, e o óleo essencial ele tem uma beleza tão grande que assim, a gente percebe isso, porque eu estudo muito, né? eu estou ali mergulhando na aromaterapia cada vez mais e faz parte realmente do meu trabalho, faz parte aí da minha do meu atendimento mesmo, né? Aliás, quem faz atendimento presencial, a gente pode trabalhar também com aromaterapia, né? Caso você tenha a possibilidade de vir até Mariporã, né, que é, é essa infelizmente Aromaterapia à distância, eu só posso indicar os óleos, né? mas aromaterapia presencialmente dá para fazer muito mais. Então, quando você pega aí um óleo essencial, ele tem ali muitos compostos químicos, né? muitos, muitos produtos, produtos não, né? muitos elementos químicos naturais, né? porque a gente sabe que é, tem muitos elementos da natureza, e você percebe, né? isso são experiências e estudos, que se o ser humano vai lá, e ele pega, de repente, um elemento químico que tem um determinado óleo essencial, e ele consegue sintetizar esse elemento. Aí ele põe lá num produto, e o produto com aquele elemento químico que está num determinado óleo, vai dar alergia na pessoa, vai causar uma reação química. E aí os cientistas ficam se perguntando, né, mas por quê? Né, por que, que se eu pego o óleo essencial, natural, passo na pele da pessoa, ele não dá essa reação química? Mas se eu pego esse produto que eu fiz, que eu fiz igualzinho, né? eu fiz aí, a, eu sintetizei aí aquele elemento, eu passo na pele da pessoa da reação química, da alergia. E justamente o que se fala é que é, nada é por acaso no universo, nada é por acaso no óleo essencial. Então o óleo essencial, ele tem, como eu falei, no, dá, dá para ter centenas de elementos químicos, alguns predominantes, obviamente, uns que têm uma quantidade bem menor, mas... Essa questão da quantidade da sinergia é a magia da natureza. Então, às vezes, um componente químico que tem ali, ele tem pouquinho dele, mas ele neutraliza o efeito, de repente, mais nocivo de um outro. Ele equilibra essa coisa do equilíbrio. Então, a natureza, ela geralmente ela traz um equilíbrio intrínseco, um equilíbrio que vem de uma sabedoria muito além da nossa. E quando o ser humano vai tentar sintetizar... Dá isso, né? Então, assim, ele não tem todas as peças, ele não tem todas as chaves ainda. Então, é muito interessante. Eu quero trazer aqui para vocês um óleo essencial que ele tem a fama, assim. E aí, eu falei tudo isso para falar que a gente pode fazer muitas coisas com os óleos essenciais. Eles são extremamente terapêuticos, né? Eles trazem questões muito fortes que trabalham aí no nosso plano espiritual, mental, emocional e físico, né? Inclusive, eu recomendaria aí você que utiliza cosméticos você que de repente compra aí loções cremes né enfim procure se informar sobre né, uma cosmética inteligente uma cosmética terapêutica porque se você tiver óleos essenciais se você tiver um conhecimento se você tiver os materiais aí naturais você pode fazer é, produtos é, cosméticos maravilhosos que sua pele seu cabelo seu enfim tudo vai adorar e além disso, traz um efeito energético muito forte. Então você já imaginou você ali passando o seu creme, né, tratando ali a sua pele, mas além disso, trabalhando o seu emocional, trabalhando seus órgãos internos, né, trabalhando diversas questões, isso é o que um óleo essencial faz. Então eu quero falar de um óleo essencial aqui, que ele é muito conhecido, muito comum, inclusive muito acessível, um óleo que ele não é caro, ele é barato. Ele não é daqueles óleos que às vezes você olha para ele e fala hum, esse óleo aqui é difícil de ter, hein? mas esse não. O óleo de alecrim. O óleo de alecrim é extremamente acessível. Né? Inclusive, recomendo, quem puder tenha pés de alecrim em casa. Eu aqui tenho dois pés de alecrim. Porque é maravilhoso. Quando você vai mexer no pé de alecrim, você já sente um cheiro, um aroma incrível. Então, o óleo de alecrim, ele é um óleo que, dentre as inúmeras funções que ele tem, ele ajuda a gente com a memória. Aliás, isso é muito interessante também, no livro que eu estou lendo, Aromaterapia para Todos, né, do Robert Tisserand. eu não sei como é que fala exatamente o nome dele, mas enfim, é, ele fala numa parte que os olhos eles são já conhecidos, né, desde a Bíblia tá lá, os olhos que ajudam a gente com a memória. Mas não só no sentido de memorizar, ou seja, o alecrim ele já é muito conhecido para ajudar a gente a estudar... ou seja, você que estuda... você que tem ali um trabalho mental muito forte... você pode usar o óleo de alecrim... para auxiliar... né, de você, é, como posso dizer... fixar o conhecimento que você está estudando... mas mais do que isso... você pode usar o óleo de alecrim... para acessar memórias que estão ali... olha só... Eu vou ler alguns trechos aqui... do, do livro... né, da, da cura vibracional... orotonomaterapia e cura vibracional... Eu vou pegar algumas partezinhas aqui só para a gente falar do alecrim, olha só. É, bom, primeiramente, o alecrim no uso espiritual, né? Ajudará você a ter melhor concentração e memória espiritual. É, a antiga energia do alecrim proporciona compreensão melhor graças à recordação de encarnações anteriores. É, Use-o durante a terapia de regressão para capitalizar lembranças do passado e lições aprendidas. Então, assim, bom, eu sempre falo aqui que eu sim sou da, da turma que trabalha com a linha de vidas passadas, de reencarnação. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aliás, quando a gente fala de astrologia kármica, é justamente isso, né? Trabalhar questões do passado. E o Alecrim, ele ajudaria aí a gente nesse processo de identificar nossas, nossos aprendizados de vidas passadas. E claro, né? Se você usar ele junto com uma meditação, com uma terapia de regressão, isso potencializa muito mais. Já até adianto, né? por exemplo, o uso do óleo de alecrim pode ser muito interessante para entender, para trabalhar a sua cauda do dragão, para quem conhece ela no próprio mapa. Então, se você utilizar o alecrim nesse momento, possivelmente você pode lembrar né, questões do passado que precisam ser trabalhadas, que precisam ser trazidas à tona, entendidas, ressignificadas e deixadas para Lua minguante levar embora. Deixa a lua minguante levar embora aquilo que não serve mais, principalmente questões emocionais. E a gente vai ver que a lua minguante vai entrar no signo de leão, né? questões do ego, mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Então isso é muito interessante, porque teremos aí uma lua nova em escorpião, trazendo a energia da fênix, do renascimento. Então é muito interessante. E aqui, né? no, na parte do, da, do emocional, o alecrim ele é útil para curar emoções, trazendo as superfícies. A fugenta crença superada, se equilibra o karma e apaga a memória molecular para que você se torne saudável, integral e completo. Então é muito interessante para você realmente deixar memórias que estão ali de repente pesando, você poder trabalhar isso. Deixar embora aquilo que não serve mais. Aprender com situações do passado. Então utilize o óleo de alecrim. Eu particularmente eu já indiquei aqui, Estou utilizando aqui a obsidiana, estou utilizando aqui o quartzo fumê. Senti também muito de pegar a selenita laranja. Então, utilize também os cristais junto disso. né? Então, você pode usar o óleo essencial e os cristais juntos para fazer esse trabalho. E é interessante você também anotar coisas. Tem aí um diário mágico, né? um diário onde você vai anotando coisas. Aliás, essa é uma das partes do milagre da manhã, a escrita, porque a escrita pode também trazer muita coisa à tona. Inclusive, através dos sonhos, você pode trazer lições dos sonhos, escrever e entender um pouco sobre essa linguagem. Galera, 28 minutos de bate-papo aqui com vocês. Eu adoro esse bate-papo. Né? Como eu falei, eu gosto muito de mandar esse áudio pela manhã. Né? Eu sei que eu gravo no dia anterior justamente para poder mandar logo cedo, né? porque eu acordo cedo, mas não daria tempo de gravar cedinho. Então eu já deixo ele gravado no dia anterior e eu adoro quando eu posso fazer isso e fico muito, muito feliz quando vejo aí movimentação de pessoas que compartilham, que mandam lá no Instagram, que me marcam, e que de repente eu vejo né, o quanto esses áudios, que eles dão um trabalho para ser gravados, obviamente, é né, um tempo que eu estou de, é, dedicando aqui, mas que as pessoas gostam, que as pessoas estão se beneficiando, porque esse realmente é o motivo desses áudios serem enviados. Então, se foi bom para você, melhor coisa que você pode fazer é mandar para outras pessoas. É convidar. Olha, você pode pegar uma pessoa, uma. Eu acho que assim, se você pegar uma pessoa e você fala, pô, essa pessoa, esse meu amigo, essa minha amiga, pode gostar muito de ouvir esse assunto. Que aqui a gente sabe que não é só um horóscopo, né? Não é simplesmente falar, oh, vai acontecer isso, aquilo. É um papo profundo envolvendo espiritualidade e, claro, que astrologia também. Então, se você pegar uma pessoa que você fala, pô, essa pessoa poderia ouvir isso, poderia gostar disso. Aí você manda esse podcast, você manda o áudio do Telegram, você manda o YouTube, enfim, o que você estiver ouvindo, né? E de repente essa pessoa pode gostar, né? Então ela vai te agradecer. E temos aí, sei lá quantas pessoas que ouvem diariamente. Se uma, você indicar uma pessoa, cada uma dessas pessoas indicarem uma, a gente já pode ter um crescimento muito legal. E realmente é isso, né? Quanto mais cresce, mais eu posso me dedicar a trazer realmente informações aqui. Como eu falei, quero trazer novidades, né? Quero movimentar aqui o Telegram, inclusive para trazer coisas exclusivas no Telegram. Então você que está no Spotify, vem para o Telegram. E você que também está no Spotify, vem e no Telegram, vem para o Instagram astrologitantra, que eu quero colocar algumas coisas bem legais ali também. Então vou ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Namaste, Arion.